0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa Tuhan kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk membaca merenungkan firman Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan kami umatMu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur buat kesempatan ini boleh melayani di tempat ini. Dengan satu tema yang diberikan kepada kita Bagaimana mungkin pekerjaan sekuler dapat memuliakan Allah Nah ini memang menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan bersama Di tengah-tengah kehidupan yang membuat Seolah-olah pekerjaan ada tingkatannya Pertama, kalau dibagi ada yang sekuler, ada yang rohani Kesannya begitu Lalu kesannya lagi bahwa yang rohani itu lebih tinggi dari yang sekuler Kayaknya kalau jadi hamba Tuhan tuh luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu mungkin hamba uang gitu kali ya dibilangnya ya. Oh, itu hamba uang, oh hebat tuh. Gitu, Katanya hamba uang begitu ya. Lalu ada lagi yang melihat di tengah kalangan uh, profesi yang sekuler sendiri pun ditingkatkan lagi ada levelnya. Kalau jadi dokter kayak mulia banget. Karena itu kayaknya semua keluarga harus ada yang jadi dokter begitu ya. Ada profesi-profesi tertentu yang dianggap Lebih mulia dari profesi yang lain Sehingga pembahasan tema kita hari ini Mau membawa kita melihat Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian Melihat dalam satu perspektif Alkitab Bagaimana melihat pekerjaan Tentu sesi ini sangat singkat Untuk bisa membahas semuanya Tapi saya akan memberikan sedikit pengantar Sehingga saya lebih menarik uh, Bird eye view gitu ya Jadi kita lihat dari perspektif yang lebih luas Ya, ayat yang akan kita lihat sama-sama mendasari perenungan kita Kita buka di kolosetiga ayat 23 Di depan bahasa Inggrisnya Kita lihat bahasa Indonesia nya kolosetiga 23 Saya baca sebelumnya kolosetiga 22 dulu ya Kolosetiga ayat 22 Bapak Ibu yang ketemu di Alkitabnya Di HP suci nya mungkin gitu ya Handphone suci silahkan baca nanti ayat 23 Hai hamba-hamba taatilah Tuanmu yang di dunia di dalam segala hal Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Yang dikasih dikasihituan kalau perhatikan perikop ini atau e, judulnya di atas, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini ada kemiripan antara apa yang Paulus tuliskan di kitab Kolose dengan apa yang ada di kitab Efesus. Ada relasi-relasi yang Paulus katakan ketika ada di dalam Kristus maka ada relasi-relasi yang diperbaharui. Menarik sekali Paulus menggunakan relasi keluarga yang dibaharui. Pertama hubungan suami. Dengan istri, lalu kemudian hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Lalu ternyata pada masa itu juga di dalam rumah tangga-rumah tangga Kristen ada yang memiliki budak. Karena itu yang Paulus katakan tadi ya di ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Dan menarik sekali waktu memperhatikan bagaimana relasi kerja yang baru. Paulus tidak langsung meniadakan perbudakan. tetapi Paulus memberi nilai yang baru relasi antara tuan dengan hamba. Karena itu, dia mengatakan juga demikian juga hamba-hamba, relasi hamba dengan tuan, taatilah tuanmu yang di dunia dalam segala hal. Jadi saya pikir waktu merenungkan ini, Paulus memberikan perhatian yang penting terhadap pekerjaan. Apa yang dibaharui relasinya? Taatilah tuanmu di dalam dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja Dan Tujuannya apa di hadapan mereka Untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati Karena takut akan Tuhan Wah saya jujur waktu baca ayat ini Waduh Ini nggak gampang Pada waktu itu yang namanya budak itu dibeli sama tuannya. Jadi memang beda seperti kita punya pembantu atau asisten rumah tangga saat ini. Pada waktu itu budak itu dibeli sama tuannya. Jadi tidak punya hak atas dirinya. Kalau kita sih yang pembantu sekarang, ART sekarang bisa ngelawan gitu ya. Mbak beli dulu. Oh capek mas, capek bu. Beli sendiri gitu kali ya. Pada waktu itu ya hamba pun tidak punya hak atas dirinya. Dan menarik sekali dikatakan... Taatilah Tuhanmu Jangan hanya dihadapan mereka Untuk menyenangkan hati mereka Coba kita nanti bawa Ke dalam relasi kerja kita juga ya Kadang-kadang kalau depan bos Semua jadi manis gitu ya Dan bos juga sudah terbiasa dimanis-manisin gitu Sehingga kalau ada yang agak cemberut Bosnya bingung gitu Saya bos loh gitu ya Jadi uh, ya Banyak orang yang bisa pakai berbagai macam topeng Di depan atasan Dan apa yang diberikan gambarannya ini ya, and whatever you do, gitu ya, work hardly as for the Lord and not for men. Jadi ada perspektif pekerjaan yang baru yang Paulus berikan, sehingga saya harus katakan sebenarnya sudah terjawab tema kita gitu ya, karena Paulus tidak sedang bicara kepada hamba Tuhan, dia bicara kepada hamba yang bekerja pada tuan-tuan. Yang pada waktu itu menjadi pemilik mereka Tetapi Paulus mengingatkan Punya perspektif yang benar Yang baru dalam relasi itu Nah mari kita coba sekarang berpikir tentang pekerjaannya dulu begitu ya. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara melihat tentang pekerjaannya Nah seringkali kita juga ditanyakan pertanyaan ini ya Apa arti hidup? Ada yang bilang memang hidup itu Uh, tergantung kepada apa yang saudara lakukan Makanya kalau orang Inggris bilang katanya pepatahnya bilang time is money Ada yang bilang no time is not money Time is life How you spend your time will define who you really are Kalau hari ini nongkrong, besok nongkrong, lusa nongkrong Minggu depan nongkrong, bulan depan nongkrong Dibilangnya anak nongkrong Siapa kamu, siapa saudara akan dilihat dari bagaimana saudara menggunakan waktu Di sisi yang lain Ketika ada orang yang sibuknya hanya kerja, kerja, kerja Semua waktunya dipakai kerja Maka orang define yourself Kamu gila kerja, kamu workaholic dan seterusnya Dan menarik sekali sebenarnya Tuhan sudah kasih ritme sama kita Ritmenya 6 hari kerja, sehari libur Kita agak, sekarang agak beda ya Uh, dua hari liburnya Sabtu minggu gitu ya uh, saya nggak tahu apakah itu mengingkari apa yang Tuhan sudah tetapkan sehingga hari Sabtu mesti cari kerjaan juga gitu kali poinnya oh, nanti kita bisa bisa lihat sama-sama komunis pernah menerapkan delapan hari kerja kita semua nggak bisa komunis dalam masa yang lalu pernah coba delapan hari kerja jadi kalau kita perhatikan menarik sekali bahwa pekerjaan itu pun dilakukan dengan ritme yang menarik, 8 jam tidur ini standarnya, 8 jam kerja, 8 jam leisure. Poinnya begini, leisure itu ya tidak sedang tidur dan tidak sedang kerja, makan sama anak sama uh, mungkin punya pacar atau apa. Jadi sebenarnya ini ritmenya menarik nih, 8 jam tidur istirahat. Delapan jam kerja, delapan jam leisure time. Sehingga ada yang bilang begini, kalau saudara salah pilih pekerjaan, saudara menya-nyiakan sepertiga hidup saudara. Kenapa? Karena sepertiga hidup kita, kita pakai untuk kerja. Dari jam-jam yang ada. Satu minggu lima hari kerja, maka empat jam kita dihitung seminggu kerja. Masuk jam berapa? pulangnya jam berapa, makanya lo lihat kerjaan gitu ya e, nanti liburnya, atau apa, e, waktu istirahat siangnya berapa lama sehingga orang yang masuk jam 8 misalnya ada yang pulang jam 5, setengah 5, jam 6 itu semua ada hitungannya tapi kira-kira dalam perhitungan normal bahkan juga sistem kepegawaian Indonesia 8 jam kerja nah menarik sekali kalau dalam kita menghayati yang kita lakukan itu useless, meaningless bapak itu kita sudah buang waktu banget begitu Nah karena itu kita harus melihat kembali kepada bagaimana Alkitab Melihat hidup Melihat bagaimana kita memakai waktu kita Dan bahkan di dalamnya melihat tentang bekerja Kalau kita perhatikan misalnya dalam kejadian pasal 1 Coba kita buka sebentar Ayat ini Saya aja kita baca di dalam ayat yang ke-26 Sampai ayat yang ke-28 Oke Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 Mari kita baca bergantian Kalau sudah ketemu Pria baca 26 Wanita baca 27 Kita sama-sama baca 28 ya Pria baca 26 dulu Karena kami dicipta lebih dulu Dosa <ganti> dosakan wanita dulu ya, <ganti> nah, ya, ya oke. Baik 26 ya pria dulu 1-2 ya Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, wanita. Allah manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah dia, dan mereka. Sama-sama.
1: Allah memberkati mereka,
0: lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan ini Dan burung-burungi udara Dan atas segala perkenaan yang merayap di bumi Setelah yang dikasihi Tuhan, sejak awal Allah menciptakan kita Ada satu fakta yang menarik yang kita harus ingat Ketika Allah menciptakan kita, kitab kejadian ini mencatat awal mula segala sesuatu Termasuk awal mula manusia Maka Alkitab mengatakan bahwa manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah Kenapa ini jadi penting bagi kehidupan kita? Karena Allah yang dicatat di awal Alkitab adalah Allah yang bekerja Dia bekerja 6 hari lamanya Puncak karyanya adalah manusia Di harian ke-6 Ada yang nanya, kalau puncak karyanya kenapa enggak dicipta di hari yang pertama? Eh, kalau dicipta di hari yang pertama mau hidup di mana? Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang. Justru Allah siapkan semuanya dan manusia dicipta. Dialah puncak ciptaan Allah. Manusia dikatakan image of God. Gambaran image of God ini memberikan kepada kita satu pemahaman kita itu mirip dengan Allah. Kita itu serupa dengan Allah Kata image kalau bapak ibu saudara perhatikan Ini sebenarnya kan gambar ya Bahasa Indonesia menerjemahkannya gambar dan rupa Saya beberapa, saya sering pelayanan ke anak-anak sekolah di SMP SMA Dan suatu waktu saya datang ke satu SMP Saya ajarkan konsep gambar Allah Lalu saya lihat di depan kelas kan selain burung Garuda Ada siapa berdua tuh? Presiden sama? Wakil presiden Saya tanya sama mereka Mana uh, Mana presiden kita terus semua yang itu gitu Saya kalau itu presiden kita Numpang tanya di sekolahmu ada berapa presiden Karena tiap kelas punya satu Itu bukan presiden Itu cuma Gambarnya Tapi itu bukan cuma sekedar gambar Bukan gambar biasa Itu gambarnya Presiden Jadi pada saat kita mengerti konsep manusia adalah ciptaan Allah manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Ingat, manusia bukan bukan Allah. Tetapi manusia bukan sekedar ciptaan biasa karena manusia diciptakan akan menggambarkan Allah. Jadi ini jadi hal yang menarik gitu ya. Ada juga ditanya gitu, "Pacar lo mana? Langsung buka dong ini pacar gua." Gila tipe sama pacarmu gitu kan. cuma fotonya Saudara ya. Bedakan. Sehingga sejak awal manusia harusnya sadar tempatnya dan yang menarik adalah karena dia dicipta segambar dan serupa dengan Allah Maka tugas yang harusnya, ini saya pakai bahasa yang lebih lugas saja Tugas yang harusnya, tugasnya Allah dipercayakan kepada manusia Siapa yang harusnya memenuhi bumi Menaklukkan bumi Kan Allah ciptakan bumi ini Tetapi Allah memberikan mandat kepada manusia Untuk melanjutkannya Sehingga ada hukum alam Begitulah terjadinya Allah memakai hal-hal yang di luar hukum alam Tetapi kemudian setelah itu Allah memberikan hukum alam Tuhan hebat ya Pernah enggak Tuhan ciptakan manusia tanpa laki, tanpa perempuan? Pernah kan? Namanya Adam Pernah enggak Tuhan ciptakan manusia hanya pakai laki? Pernah Namanya Hawa Makanya katanya Hawa kan dicipta dari Adam gitu ya Nah itu Tuhan ciptakan di luar hukum alam Makanya katanya Hawa wanita yang paling bahagia ya nggak punya mertua. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi kalau kita perhatikan, tapi kemudian setelah itu pernah nggak Allah ciptakan manusia pakai laki pakai perempuan? Ya kita, ini gue malam. Dan pernah nggak Tuhan hadirkan manusia hanya pakai perempuan tanpa laki? Tuhan Yesus hebatnya Allahnya. Semua kemungkinan udah dipakai. Jadi kalau kita lihat sekarang terjadi demikian Maka salah satu imitasi Allah Maksudnya imitasi kita meniru Allah Adalah kita bekerja Allah adalah Allah yang be- bekerja Dan Allah memberikan mandat untuk bekerja Penuhi bumi taklukan itu Sehingga di dalam kita mengerti panggilan ini Ini yang biasa disebut dengan mandat budaya Allah memberikan kepada semua manusia mandat untuk memenuhi bumi, menaklukkan bumi beranak cucu. Mandat prokreasi, melahirkan anak, tapi juga memenuhi bumi. Karena itu perhatikan, kalau Bapak Ibu perhatikan dengan jelas, konsep Kristen tentang bekerja itu didasarkan kepada kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang kedua, Allah memberikan mandat bekerja itu. Kalau kita perhatikan nanti di Kejadian pasal 2 Allah tempatkan manusia di dalam taman untuk mengusahakan taman itu. Kadang-kadang kita mikirnya gini, gua kerja karena Adam jatuh dalam dosa. Oh, jangan lupa cerita Alkitab Adam jatuh dalam dosa Kejadian 3. Mandat bekerja sudah dikasih dari Kejadian 1. Kejadian dua Jadi pertanyaannya begini Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa Manusia tetap kerja gak? Tetap Kadang-kadang kita senangnya gitu Adam sih Hawa sih jatuh dalam dosa Jadi gue kerja nih Loh Bapak Ibu kerjanya sendiri itu sesuatu yang intrinsik Dalam kita gambar alat Makanya perhatikan baik-baik Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Yang dibuat yang jadi hukuman dosa adalah kerjamu akan dipenuhi onak duri berjeri lelah dan dengan jeri lelah kamu akan mendapat makanan. Jadi kalau kita sekarang kerjanya capek kerjanya kayaknya nggak menyenangkan nggak suka cita berjuang bergumul. Nah itu itu akibat dosanya. Tapi kerja sendiri pada awalnya Allah ciptakan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi ini jadi pertanyaan penting buat kita sebagai orang Kristen yang menyadari kita adalah gambar Allah. Bagaimana kita menghayati sebagai ciptaan Allah? Jadi kita punya identitas dari luar diri. Siapa yang ngasih? Pencipta. Sebenarnya ini sangat melawan konsep modern. yang selalu bicara identitas bahkan saya kalau perhatikan film-film anak-anak juga udah gitu ya. Dulu ada lagu ini kan Bapak Ibu ya? Hero. Look inside you and be strong that the hero lies in you. Jadi memang dulunya yang ngajarin sama kita harus PD. Percaya diri. Ya orang Kristen mah harusnya jangan PD ya, PT, percaya Tuhan. Loh Kenapa kita tidak mengikuti apa yang kita mau Itu dari dalam Identitas saudara dan saya tidak dari dalam Tapi dari luar, dari pencipta Dia bilang kamu manusia Ciptaanku, kamu gambar dan rupaku Kamu harus hidup seperti aku Sekarang gerakan-gerakan yang sedang marak, Termasuk salah satunya LGBT adalah mengatakan Follow your heart Itu kristiani sama sekali Kristen adalah follow your God Not follow your heart. Kenapa? Hati manusia sudah jatuh dalam dosa. Duh pengen banget hidup LGBT. Gua pengen banget itu. Kalau kita follow itu. Habis gitu. Sehingga untuk menghayati ini. Your identity and purpose come from God. Termasuk dalam saudara bekerja. Mengertilah pekerjaan dimana saudara dan saya hidup. Sebenarnya ini adalah kesempatan kita menggambarkan Allah kepada dunia. Karena itu Paulus begitu jelas ngomong di kitab 2 Tesalonika Yang tidak kerja, nggak usah makan Kenapa? Karena memang bekerja itu sesuatu yang sudah jadi bagian hidup kita Dan menarik sekali ketika bekerja itu Di dalam konsep Paulus tadi Dia memberikan perspektif baru Sekarang kamu kerja seperti untuk Tuhan Jadi ini memberikan kepada kita satu Bisa nggak kita punya Konsep bekerja yang baru Yang lebih segar, yang lebih menyenangkan Bisa kalau kita ada di dalam Tuhan Kita bekerja seperti untuk Tuhan Nah saya mau masuk terakhir ke bagian ini Bagaimana kita mengerti pekerjaan kita Bahkan mungkin bagi bapak ibu saudara ya Urusannya sama sekuritas Urusannya sama, sama uang Apa hubungannya Nah saya melihat di dalam Kita menghayati penghayatan pekerjaan kita Baiknya kita lihat cerita Kenapa saya katakan cerita? Karena sebenarnya setiap orang sedang menjalani sebuah cerita Sadar atau tidak? Each one of us, we are living for a story Cerita kita apa? Kalau cerita kita adalah saya kerja buat anak-anak Maka mungkin anak-anak adalah cerita besar kita Buah kerja supaya sukses, supaya bisa bahagiakan orang tua Maka kebahagiaan dan membahagiakan orang tua bisa jadi cerita besar kita Nah menariknya dunia ini punya beribu cerita Tapi kita mau pakai cerita yang mana untuk membingkai hidup kita Membingkai pekerjaan kita, membingkai rumah tangga kita Harusnya kalau kita orang Kristen kita kembali ke cerita Alkitab Kenapa? Karena sadar atau tidak, makna dari hidup kita bagian perbagian akan sangat tergantung ceritanya apa. Saya kutip kalimat Timothy Keller seorang teolog dia mengatakan begini: Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi nggak ada yang ditanya kenapa lo kerja? Nggak tahu. Pokoknya kerja aja. Ceritanya apa dulu? Lu kerja buat apa? Ih, gua lagi pengen nabung nih, pengen ngicil, ngicil mobil. Gua lagi nabung nih, pengen jalan-jalan. 10 tahun lagi apa cerita lu? Gua kayaknya pengen, kita gak nanya begitu, kali, tapi orang bisa bilang, gue pengen 10 tahun lagi gue udah mandiri secara finansial dan segala macam. Jadi kita punya cerita. We are living for a story. So today, apa yang kita lakukan itu sangat tergantung cerita, apa yang kita serap. Kalau cerita yang kita serap adalah ceritanya dunia Yang melulu tentang aku, 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 aku Pertanyaannya apakah itu cerita Alkitab? Sehingga pendekatan kalau Alkitab ini diperes begitu rupa ya Sep gitu ya Apa sih inti ceritanya? Ini pertanyaan para teolog ya Namanya teolog suka mikir-mikir gitu Alkitab itu satu cerita atau kumpulan cerita? Kita harus bilang dua-duanya. Memang ada cerita, ada Abraham, ada Ishak, ada Adam tadi, ada Yesus, ada Paulus, Petrus. Tapi juga seluruh kitab Alkitab itu adalah satu kesimpulan cerita. Menarik sekali ya. Alkitab ditulis lebih daripada 40 penulis selama kurang lebih 1.600 tahun tanpa pernah rapat redaksi pesannya satu. Nah itu hebat ya. Kalau mereka udah sempat janjian, Oke okay, lu tulis ini ya, gua bagian ini ya. Terus dia bilang, gua wahyu ya Terus Musa bilang, ah, gua, gua bagian depan dong Biar nama gua kitab taurat Musa aja, gitu ya. Tapi mereka gak pernah janjian Itu menunjukkan bahwa ada penulis besar Yaitu ternyata Allah sendiri Sehingga kalau kita coba tempatkan The big story of the Bible What is the big story of the Bible? Bapak ibu saudara bisa melihat The big story of the Bible Saya pilih dari buku ini ya Seorang uh, dosen yang saya tanggumi Christopher Wright Dia mencoba menggambarkan dengan 6 babak Dia bilang kalau Alkitab itu diperas begitu lupa, Kita dapat cerita 6 babak Dia buat dalam bentuk ini Gampang diingat Ya kalau orang nanya Alkitab lu apaan sih Bapak ibu ingat ya gambar ini ya Menjelaskan Alkitab dalam kurang lebih 1 menit Cerita pertama Creation Penciptaan Allah mencipta Cerita kedua yang dicipta itu jatuh dalam dosa. Lalu ada panah ke depan Inilah janji yang Allah berikan melalui para nabi Di perjanjian lama Puncaknya digenapi di dalam Yesus Kristus Tapi jangan lupa Yesus pulang kembali ke surga dulu Dia janji akan datang kedua kali So what is our part? Ini yang tersebut Mission Dan terakhir Tuhan pasti datang kembali New creation Kalau ini cerita yang membingkai hidup kita Maka kita selalu punya harapan Kenapa? Karena Yesus saja bangkit dari orang mati Apa sih yang gak mungkin? Nah jadi menarik untuk memperhatikan Saudara sepupu kita Agama seberang juga punya cerita yang sama ya Karena dia pakai kitab kita sih Dia cuma nggak punya yang mananya. Ini nggak punya nomor Pak, kita punya itu. Makanya itu kabar baik yang harus kita ceritain. Karena dia udah tahu ceritanya. Cuman kurang kurang pengikarnya gitu loh. Kita dapat di dalam Kristus. Sekarang Bapak Ibu saudara ada di nomor berapa? Kita sekarang hidup di nomor berapa nih? Hmm? sebenarnya lihat gambar ini langsung aja kita bisa bilang my life is a mission. Ada yang bilang, oh enggak, pak, saya di nomor dua Ada ya Di samping puler saya pak, saya sempat selfie enggak, ya. So, bapak ibu saudara sekalian Bingkailah hidup kita Di dalam pengertian Ini ceritanya ini sebenarnya Ini ceritanya Allah This is the story of God's kingdom Makanya saya semakin sadar Waktu mengerti ini Ini Alkitab atau dunia ini Ceritanya bukan tentang saya Ini ceritanya tentang Allah yang kemudian dia melibatkan saya. Tidak ya? Kalau ini cerita saya, kalau saya libatin Tuhan, kita kan suka gitu ya. Tuhan ini proposal saya. Ya udah sekali-sekali datang lah. Kalau lagi gue susah, lu ikut ya. Tapi waktu mengerti the Bible, this is not our story. This is God's story yang melibatkan kita di dalam Karena itu makin belajar sejarah Kita jadi ngerti ya bahasa Inggris bagus ya What is history? History is actually his story Not your story Not my story But his story Sehingga respon kita Waktu dilibatkan Allah di dalam kisah ini Apa? Find your place In God's story Apa kira-kira Perang Sekuritas Di dalam kisahnya Allah Bagi dunia ini Kenapa? Kalau engkau berpikir terbalik Apa yang saya bisa dapatkan Apa yang saya bisa benefit Semuanya tentang saya We miss the story Tapi waktu kita bisa tempatkan Pekerjaan di dalam cerita besar Allah Maka kita akan bisa melihat Dan bersyukur Tuhan Pekerjaan saya punya andil dalam ceritamu bagi dunia ini. Tuhan Yesus tidak pernah merendahkan pekerjaan. Tetapi dia melihatnya begitu rupa. Suatu waktu Yesus bilang gini sama orang lihat apa perumpamaan kan. Kenapa duitnya nggak berkembang? Kasih kepada yang menjalankan uang itu kali peran Saudara ya. Oh itu itu kita ya loh. Satu profesi yang banyak dibahas kan juga selalu mengucukkai ya. Allahmu sudah mengucukkai ya Tapi itu, waktu saya baca Saya juga dulu, ah sekuritas kerjanya apa nih Bu Orang Spekulasi Tapi, find your place Bahwa ada orang-orang yang untuk hidup Untuk bisa berlangsungnya ekonomi Yang akan membenefit lebih banyak orang Sekuritas dibutuhin Mungkin saudara cuman paperwork atau apa ya Ada yang bilang, kak saya kadang-kadang ngerti kerjaan saya Apa hubungannya saya Ada temen dia, dia bilang gini, gue jadi jegregator doang kak Maksudnya apa lo jegregator? Masuk file, di- dikumpulin, jegreg- jegregator dia Terus saya pernah tanya sama satu pembicara How do you define people yang kerjaannya cuman kesannya ecek-ecek banget gitu Terus dia bilang begini, you know what? Persis kayak Allah Hah? Waktu awal-awalnya memisah-misahkan Langit, laut, cakrawala, air dikumpulin Waktu kita sedang mengerjakan pekerjaan yang paling simple We are imitating our creator Sehingga itu penting-penting Bayangkan kalau bos dapat kertas yang piling Pak, pilih sendiri pak <gih> Apa nggak keluar saudara? <gih> Jadi poin saya adalah ternyata, di dalam kita benefit untuk yang lain, kita bisa grateful untuk my part in God's big story. Mungkin bagian kita, ada juga yang saya pernah kerja di bank Bapak Ibu ya sebelum pelayanan soul time ya. Saya kira waktu oh, kerja di bank itu ada pameran, nah. kita lah yang jaga anak baru kan. Berdiri dari pagi sampai sore, ya elah. terus ngejar-ngejar orang di mall gitu. Pak, pak. <ganti> saya berapa kali tuh? Uh, apa gitu ya? Makanya saya sekarang kalau lihat orang begitu di mall saya langsung, "Aduh, gitu gua dulu." Nolak dengan sopan. "Makasih, thank you. Nggak ada duit." gitu. <ganti> kita, tapi poin saya adalah kita harusnya bisa menghargai semua pekerjaan adalah bagian dari sebuah karya Allah bagi dunia ini. Karena Tuhan mau manusia mengalami satu kehidupan yang baik. Yeah, we are on a mission from God Ini bukan misi kita, ini misinya Allah Dan kita participating in God's mission Sehingga kalian Kalau saudara bisa mengerti ini Saya pikir jangan merendahkan pekerjaan sendiri ya Dan jangan juga merasa kayaknya kurang rohani gitu Bagi saya akhirnya setelah mengerti kisah Allah ini Semua pekerjaan rohani Tidak ada yang saya sebenarnya Kalau kita mengertinya di dalam perspektif kerajaan Allah Tentu pekerjaan yang baik ya. Jangan bilang, oh kalau itu pelacur juga sekuler Pak. Eh, <lian> rohani itu Pak. Memberikan kesenangan pada orang. Ya sudah, nggak, nggak tepat begitu ya. Tapi pekerjaan yang benar, yang dilakukan, membangun banyak orang, itu jadi cara Tuhan mengenapkan rencananya bagi dunia ini. Sehingga saya harap saudara bisa kembali bekerja, punya semangat yang baru, punya cara pandang yang baru, Kadang-kadang gue S 1 gile di sini cuma bagian pisah-pisahin file gitu. Kadang-kadang kita suka ngerasa emang kalau S satu mesti ngapain gitu. Mesti mau jadi pimpinan naik aja paling atas gedung dadah-dada gitu. Saya pikir iya ya. Ininya cara Tuhan menolong kita. Kiranya pemahaman ini menolong saudara bisa makin melihat rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak. kesempatan kami belajar dari firmanmu melihat ceritamu ampuni kami yang seringkali mungkin hanya menghidupi cerita kami sendiri semuanya tentang kami sehingga seringkali kami akhirnya merasa kami tidak mendapatkan apa yang kami mau tapi waktu kami membingkai kisah hidup kami di dalam engkau terima kasih kami melihat Tuhan terima kasih kau memakai kami Di tengah-tengah dunia ini dimana kau juga memakai begitu banyak orang Kami punya bagian yang penting yang tidak tergantikan Di dalamnya Tuhan dimuliakan Biarlah dalam pekerjaan kami, kami belajar integritas Kami belajar memberi yang terbaik Kami sedang bekerja bukan untuk manusia Tapi untuk Tuhan Sehingga untuk kami sungguh-sungguh dengan pekerjaan kami Biarlah orang boleh melihat Kristus yang hidup Yang kami cerminkan lewat perilaku kami Ampuni kami yang mungkin juga seringkali malas-malasan dalam bekerja Kurang integritas yang sebenarnya Bukan hanya merugikan perusahaan Tapi mempermalukan pencipta kami Yang sudah menciptakan kami untuk meneladaninya Di tengah-tengah dunia ini Baharui kembali kami hari ini Terima kasih buat firmanmu Tolong kami bukan cuma jadi pendengar Tapi jadi pelaku firman Dalam nama Yesus Amin Terima kasih Bapak, kita um, ibadah telah selesai. Setelah ini kita akan makan siang. Makan siang akan segera dibagikan uh, dari kami untuk.